0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do ConvexCast. E hoje não somente estou com o meu amigo e companheiro Tomás, mas também estou com um convidado muito especial, Marcelo Cossalter. Marcelão, tudo bem por aí? Gostaria que você se apresentasse um pouco para
1: o pessoal. Fala, caras ouvintes, tudo bem? É, queria começar agradecendo o convite de vocês. aí eu acompanho o conteúdo, excelente qualidade que vocês estão fazendo. E, bom, eu estou me formando agora no curso de Ciências Econômicas. Trabalho há quase dois anos com pesquisa e análise de conjuntura econômica. Uh, trabalho com umas pautas aí de mercado de trabalho, cesta básica, balança comercial e algumas outras. Uh, e, sem mais delongas, eu acho que eu sou um, uma pessoa bastante bastante interessada por economia e por temas sociais e espero bater um papo bem legal aí com vocês hoje
2: não, ah, perfeito, perfeito, é, eu Vocês já me conhecem aí, sou o Tomás, e a gente vai conversar um pouquinho sobre um, um tema que eu acho muito interessante, que é a gente vai falar de, uma, da, de macroeconomia, né? Então, vocês já devem estar tá falando o que, que é isso, né? Macroeconomia, como o próprio nome diz, é a, a economia do dia a dia, mas numa visão grande, numa visão ampla. Então, a gente pega meio que o um geralzão, digamos assim, e a gente vai focar também na parte do, da, da inflação e do preço dos alimentos, das, das cesta básica no mercado que o Consalto tem bastante experiência com isso ele consegue ajudar a clarear bastante coisa com a gente então acho que vai ser um papo bem bacana e é aquilo tá nosso dia a dia né todo mundo come não todo mundo coma carne é eu usar o todo mundo come carne, mas todo mundo come alguma coisa, né? Então, isso com certeza afetou muito os preços, então a gente vai, vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, certo?
0: Exatamente. Então hoje a gente vai estar tá falando especialmente de inflação, né? O que, que é isso? Aqui a gente vai conversar um pouco sobre o que é a inflação e a situação também de desemprego no Brasil, assim. O que, que a gente tem a ver com isso? né? Para além da questão técnica, chata e econômica, né? o que, que eu tenho a ver com inflação? O que, que eu tenho a ver com o desemprego? E eu acho que vai fazer sentido, até porque recentemente a gente teve um dado né, que para o mês de maio ou para o acumulado dos últimos 12 meses, a inflação teve uma alta de 8%. Né? A inflação no Brasil está sendo maior do que a esperada. Então eu queria convidar novamente o Marcelo para a conversa. Marcelo, muito se fala né, de inflação nas mídias, mas eu notei recentemente que a maioria das pessoas não tem muito claro o que é inflação é, e como que isso afeta nas nossas vidas. Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso?
1: Claro, vamos lá. É bem notado aí que você disse, o dado de maio veio um pouco elevado, né? Acho que foi 0,83% para o mês. Mas o lance da inflação é que ela pode acontecer de algumas formas, né? Eu acho que o jeito mais fácil da gente pensar e a forma mais comum dela se apresentar pra gente é quando você tem as famílias. Na economia, elas consomem mais bens e serviços do que aquela economia consegue oferecer. Né? numa economia de mercado, no nosso capitalismo aqui, a gente gosta de pensar nos preços, nesse sistema de preços aí, que tudo, tudo tem preço, né? trabalho tem preço, coisas tem preço. É, eles sinalizam informações para as pessoas. Né? E uma dessas informações é... são informações de quantidade e, e esses preços têm, as... têm a função de, 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 de dar essa informação para as pessoas. Né? Quando as pessoas estão consumindo mais, esses preços tendem a subir. Quando essas pessoas consomem menos, os preços tendem a cair. Né? Acho que é muito legal pensar num mercado bem simples. assim. Você vai numa feira no domingo ah, e está todo mundo procurando uma fruta específica. né? Acho que é natural para a gente pensar que o preço dessa fruta vai começar a subir, já que as pessoas vão estar dispostas a pagar cada vez mais para aquela fruta. Né? O contrário também é verdadeiro. Então essa é a inflação que a gente chama de tipo de demanda. Né?
0: Perfeito. E, e, por exemplo, legal que você pontuou no final, né? a inflação. Né? O que é a inflação? Então, a inflação é o aumento generalizado de preços. Tá? Então quando, por exemplo, o valor do transporte sobe, quando o valor do aluguel sobe, quando o valor da carne do salgadinho, da água, da luz, em conjunto, eles sobem e fala que houve inflação. A gente fala que a inflação aconteceu, né, então o que isso significa? Significa que o nosso salário aquilo que a gente recebe todo mês ele começa, ele passa a valer cada vez menos, porque os produtos e os serviços que a gente precisa para viver, eles estão custando cada vez mais, e isso acaba sendo muito ruim se tiver acontecendo em excessos, por acima das expectativas, como acaba sendo o caso, né, e aí por exemplo, Marcelo e Tomás, o que vocês acham da seguinte situação que a gente está vivendo hoje é, o país, ele ainda está numa situação de crise, pelo corona e pelo que estava acontecendo antes. é Obviamente, a gente vai ter um crescimento esse ano, mas é um crescimento que, na verdade, vai recuperar um pouco do que é, decresceu no ano passado. E será que as pessoas estão com toda essa capacidade de consumo? Digo
2: assim, é, será que a inflação não está vindo de outro lugar?
1: Quer fazer um comentário aí, Tomás?
2: ó oh, eu, como eu já sempre falo, eu não sou especialista em nada, mas entendo um pouquinho de tudo, então, para mim, essa, essa inflação de agora, ela não tem nada a ver com as pessoas comprando, né? Que é a, a mais clássica inflação que a gente tem, porque geralmente acontece, quando tá todo mundo comprando por uma questão da oferta e demanda, o preço sobe, né? E não é o caso agora. A gente viu que, pô, todo mundo em casa, é, as pessoas não saindo, não consumindo tanto. Então, não, eu não vejo que é desse lado que tá vindo o problema, né? Um, acho que o consulte pode falar um pouco melhor, mas o que eu vejo é principalmente ano passado foi a alta do dólar foi um, o dólar disparou subiu quase 40% ou mais né? não lembro o dado certo mas subiu muito e muita coisa que a gente consome apesar da gente achar que não ela é dada em dólar então praticamente muitos alimentos são é, negociados em dólar você fala, ah, não, mas o dólar para mim não importa eu vou falar ah, se você come pão importa se você come carne importa se você come frango importa importa para quase tudo então no meu ponto de de vista uma das pressões que a gente fala né um uma das coisas que aumentou a inflação agora é a questão da alta do dólar é que que você acha com eu tô errado ou tô muito errado ou tô mais ou menos ok
1: não cara acho que faz total sentido né eu acho que a alta do dólar que a gente tem sentido aí já pode fazer mais de um ano ela primeiro começou quando o Banco Central começou a reduzir de maneira mais drástica a nossa Selic. Né? Eu lembro que quando ela chegou a 2% aí em meados de 2020 foi quando a gente teve uma alta do dólar mais expressiva. Né? E aí para quem está ouvindo a gente, o que, que tem a ver Selic com dólar? Né? É que a Selic ela remunera aqueles estrangeiros que estão comprando a dívida pública. né? Então os estrangeiros que estão comprando tesouro direto é, podem ser que eles comprem uma dívida que remunera a taxa Selic. Então, se essa taxa cai, eles estão ganhando menos agora. Então, eles podem querer colocar esse dinheiro, esse dólar, em outro lugar. Né? E assim, o dólar aumenta de preço aqui no nosso país. Né? Seguido disso, uh, ao longo de 2020, nós tivemos alguns fatores aí para a alta de, de inflação, além do dólar. É, o, é, o consumo o consumo das famílias ficou bastante focado aí em itens essenciais e aí dá para lembrar do que foi é, corrida nos mercados em meados de março abril do ano passado é aquela sensação de fim do mundo é as pessoas as pessoas os mesmo os governantes sem saber o que vai ser né o que vai ser da economia o que vai ser é, do futuro, né, diante desse vírus novo que chegou. E esse elevado nível de incerteza fizeram com que as pessoas mudassem o hábito de consumo, né, focando em itens essenciais. Isso não foi um fenômeno só do Brasil, né, mas os outros países também fizeram isso. Então a gente teve uma explosão, por exemplo, no preço do arroz, assim, mas por meio do segundo semestre do ano passado, né. Ao mesmo tempo que o mundo estava focando o consumo em arroz, pelo menos os países que consomem isso diariamente, é, você teve uma suspensão na oferta de arroz de grandes produtores mundiais. Então, o Vietnã, Laos, esses países que também é, produzem muito arroz, é, suspenderam a sua exportação para suprir o mercado interno de suas economias, enquanto o Brasil fez outro caminho. Né? O Brasil, ele, além da gente suspender aquele, aquele órgão CONAB, eu não vou lembrar o que significa a sigla agora, mas... Era, era aquele órgão regulador de grãos que foi suspenso no, no, no governo Temer, se não me engano. Então deveria ter um estoque de arroz para períodos como esse. Né? Mas esse órgão foi extinto. E aí, o que você teve no Brasil? Ah, você teve o preço do arroz sendo dado em dólar, com uma alta do dólar, os produtores de arroz aqui dentro vão querer exportar, porque eles vendem em dólar, trocam o dólar para o real e lucram com a desvalorização. Então, todo esse cenário aí contribuiu, por exemplo, para a aceleração do preço do arroz em meados do segundo semestre de 2020.
0: Bem interessante trazer esse exemplo, porque eu acho que muita gente ficou confusa como assim, né, o, o do arroz dobrando de preço, ficando cada vez mais caro, e aí via Paulo Guedes na televisão e falava, uma, falava, falava e não falava nada, né, como já é de prática também, uh, e cada um dava uma visão, Eu acho que isso, o que você pontuou, é a minha visão também, enxergo que foram esses os motivos principais para a alta do arroz, é por vezes também para a alta da carne, né, então... Estava até conversando com o Tomás agora há pouco do, do preço das carnes, a gente tava rindo um pouco sobre isso. É,
2: infelizmente,
0: não é uma risada triste, se é que isso é possível. Ah e uma outra coisa também que eu acho que pode estar tá levando esse aumento de preços aí em alguma escala bom a gente falou da demanda né muita gente querendo consumir uma coisa a gente falou a questão do dólar então se o produto é importado ele vai ficar mais caro ou se a empresa estiver vendendo para fora e faltar aqui dentro também eu traria um terceiro potencial motivo e aí me corrijam se eu estiver falando besteira seria por exemplo a restrição na oferta né que é isso né oferta não no sentido de algo estar mais barato oferta no sentido da quantidade que a gente tem de alguns produtos. Então, por exemplo, é, com toda a situação do coronavírus, pode ser que algumas a indústrias, algumas unidades produtivas elas ficaram fechadas por algum tempo, ou ficaram com capacidade reduzida, ou, mais do que isso, dependendo de matéria-prima de outros países, né, de outras empresas que também estavam nessa situação, pode ser que a produção em cadeia, né, a produção em cadeia de alguns produtos ficou muito enfraquecida, ficou numa quantidade muito menor. Então, se a gente tem essa restrição na quantidade, acompanhada por vezes até de uma incapacidade do nosso país de produzir em grande escala um produto, ou por uma questão de infraestrutura, ou de um setor específico, isso também acho que pode vir a levar a um aumento de preço. E, obviamente, quem acaba pagando a conta é a população, e, infelizmente, acaba sendo no nosso sistema a população de menor poder aquisitivo. Vocês concordam comigo?
2: Não, eu vou ter que concordar, vou ter que concordar. E um ponto interessante agora, nessa questão questão do preço da oferta e você falou que quem paga é sempre o pobre e é sempre assim eu disse cima sobra de baixo desce a, a clássica música só que a gente sabe que pelo menos para mim a pandemia deixou isso muito explícito porque é quem tinha dinheiro continua tendo dinheiro a pessoa não perdeu o emprego ela continua tendo as mesmas receitas só que ela diminuiu os gastos então para ela, ela ficou mais rica agora quem não tinha quem foi demitido perdeu a receita e ainda teve que gastar mais ainda. Então, eu acho que ficou muito claro isso. E, pô, é o que você comentou da carne, eu falo, pô, o quilo da cento a 40 reais, isso é ridículo. Um patinho, 45, 50, isso daí é impensável, as pessoas não conseguem mais comprar isso, não. não tem como. Então, você começa a perceber que sai notícia assim, é o novo bife do brasileiro, aí vai lá, é um ovo frito. Pô, não é o novo <risos> bife do brasileiro, é um ovo frito.
1: Não.
2: Porque as pessoas não conseguem mais comprar a carne. Então, é uma questão Tão triste, e eu ia perguntar para você, Cossato. Acho que você consegue falar um pouco mais e você conseguiu ver essa mudança na escolha, principalmente do, dos alimentos. Então, pô, sair da carne primeiro, sair da carne de primeira e ir para a segunda, que já é um, um clássico. Sempre que o preço sobe, isso acontece. Aí, saindo da carne para ovo, e para carne de porco também, que eu vi bastante gente indo, então não sei se você tem algum, alguns dados sobre isso.
1: Oi, então, foi muito legal você ter falado, fazendo um comentário ao Guilherme, é, sobre a restrição de oferta, né? Porque eu lembro que um dos primeiros efeitos, quando a Covid estava lá na China ainda, foi a falta de alguns materiais, microchips, uh, algumas coisas que o Brasil precisava para montar, né? Alguns... É eletroeletrônicos, né? Então a Covid realmente balançou aí as cadeias globais de valor, né? Que é toda essa cadeia, essa produção que tá em vários países para montar um produto, porque o capitalismo se beneficia muito disso, né? A ideia de que você se beneficiaria de ganhos globais de escala, né? Então, não somente uma empresa produzindo muito consegue reduzir o custo unitário, mas se ela conseguir produzir onde a mão de obra é mais barata e separar essa produção em outros lugares em que tem vantagens em, em outro tipo, é, na produção de uma outra parte da, do produto, por exemplo, você tem esses ganhos globais de, de escala, né? E o Covid chacoalhou tudo isso, né? Então, essa restrição de oferta foi sentida sim, e parece que a gente ainda tá um pouco sob efeitos desse, desse fenômeno. É, eu acho que a gente. É, levando em consideração ainda é, essa restrição de oferta, além, além dessa, desse, dessa mudança no consumo das famílias assim, que ficou centrada em itens essenciais, é, vale, vale notar que a alta do dólar também pressionou muito o, os custos para os produtores. Né? Então, ao mesmo tempo que o, o cara, o produtor exporta soja, porque ele está ganhando com a desvalorização, né? mas o preço da soja estando mais alto, ela encarece a ração do gado, né? ela encarece a produção de, de derivados de soja, aí, como o óleo de soja, que nem precisa comentar aqui, passou de 100% no acumulado, aí, pagava e R$3,50 no litro de, de, de óleo de soja, agora está R$8,00, né, então o, o custo dos produtores aumentou muito, né, o Brasil é um grande importador de, 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 de insumos químicos na produção, né, então a gente sentiu até recentemente, a gente conseguiu notar aqui no, no meu trabalho, um aumento nos, nos preços de itens de higiene pessoal e limpeza doméstica, né, então você começa a ver o sabão em barra ficando caro, sabão em pó, detergente, né? Agora o IP já tá, já tô coletando o preço do IP a mais de dois reais, né? Isso é, isso é novo para mim, assim, eu nunca tinha pagado mais de dois reais no preço do IP, né? E pô, acabei devagando um pouco aqui, queria que o Tomás até <risos> retomasse, Tranquila. retoma um pouco o, o, o seu assunto aí, Tomás. Acho que tava indo mais para o do emprego, né?
2: Não, mas tem que é para isso mesmo aqui, não tem que ir, seguir é, regra. Ah, não, a gente tem que ir para onde vai e eu achei muito legal esse negócio do IP tá caro, é impressionante, né tudo fica mais caro e você sempre consegue ver que quem que usa mais sabão IP é a classe baixa e média da sociedade claro, os círculos gastam, mas é o, a, falando em porcentagem, é muito pequeno o, o efeito que isso causa na vida deles, né então, muito bacana isso. E o que eu tinha falado era da questão, se você viu, é uma mudança no, no consumo das famílias, na questão de trocar carne por ovo, carne para carne de porco, carne bovina, né, para carne de porco. Frango também, pô, o frango subiu muito. Eu pagava, sei lá, 10 reais num pacote congelado de frango, peito de frango aí, que eu comprava, pô, tranquilo. Aí fui ver esses dias aí, tá, 16, 17. Pô. A tristeza dos marombeiros, hein? É.
0: E, e, e aliás, né? Falando um pouco e aí trazendo um pouco para a conversa, falar um pouco de ações sem falar, né? É, por exemplo, imaginem que haja um repasse de custos, né? Então os grãos ficam mais caros por causa do dólar, aí ou a vaca come, come grão, né? E a gente come vaca, né? Então, beleza, os produtores vão e fazem um repasse nos preços. A gente fala, ok, vou continuar consumindo a mesma quantidade de carne, mesmo pagando um pouco mais caro. Aí vai lá e tem um outro repasse, preço aumenta mais um pouco. Fala ok. Aí vai lá e tem um outro repasse. Aí falou, não, então tchau, né? Aí a gente vai pra onde? Sei lá, a gente vai pro frango, né? Se a gente vai pro frango, que é uma carta, uma carne um pouco mais barata, é, a gente tem que pensar quem que são os produtores de frango, né? Quem que tá se beneficiando de alguma forma disso? E aí, por que eu comecei a falando de ações? Porque existiu uma ação na Bolsa, na BRF, isso não é uma recomendação obviamente, é um comentário, a BRF que é dona da sadia da Perdigão. E uma boa parte da receita dela, dela, né? Da fonte de dinheiro dela é de carne é de frango, tá? Então, essa sub para quem estava posicionado, né? Essa substituição, ainda que parcial, acaba se, a beneficiando algumas empresas em específico. Obviamente, pode ser que ela esteja com alguns custos também pressionados e tal, mas pelo menos de aumento de receita, é isso que deve estar tá acontecendo. Tá, e uma coisa interessante também que eu noto, né? A gente estava conversando aqui, puxa, mas de onde está vindo essa inflação? De onde está vindo esse aumento de preço? É interessante. Interessante, né? É, e é difícil de dar um, um lugar específico, por vezes ele vem de vários lugares, como a gente comentou, e de outros que a gente nem comentou, né? Mas eu, eu costumo dizer que ah, quando a gente olha ah, a inflação subiu, ou a gente vai no mercado e percebe que os preços subiram, é, essa alta ela é como se fosse um resultado negativo num exame médico, né? Então a gente faz um exame médico. Sempre gosto de dar exemplo com o exame médico, não sei, eu nunca quis ser médico, tá? Gente, só para vocês tirarem <risos> isso da cabeça sempre passou e eu odeio exame médico, né? e é. Não gosto, não gosto nem muito de numérico, no médico, mas enfim... <risos> é o que, que eu vejo, né? Beleza, então, subiram os preços. É como se fosse um exame médico com resultado negativo. Por quê? Porque o exame médico com resultado negativo, você não sabe exatamente a causa daquilo, né? Você não sabe se a causa dessa coisa ruim que aconteceu no exame foi a sua alimentação, que está desbalanceada, se foi sedentarismo, se foi tabagismo, se foi algo hereditário, né? Mesma coisa inflação. A gente vê que está alta, a gente não, de cara, de antemão, talvez a gente não saiba exatamente de onde que é a natureza dela, né? Então, eu acho que vale a pena fazer esses dois paralelos aí. Primeiro, de repasse, substituição para o frango, e aí eu acho que o Marcelo vai falar um pouco mais sobre isso, e segundo da natureza da inflação, que pode ser várias.
1: Massa, cara, bem, bem legal aí seus comentários. É, eu lembro que o, a gente coleta né, o preço do frango, frango, frango inteiro resfriado, né? E ele sempre girou em torno ali de 5,99, uh, um pouco menos que isso, né? Agora a gente já coleta ele a 8,50, quase já cheguei a coletar a R$9,00, né? A gente, a gente depois faz o preço médio de todos os mercados, então acaba se reduzindo, né? Mas a gente chega aí num num preço bastante elevado em alguns mercados. Principalmente aqueles mais caros, né? Em bairros muita mais... Muita coisa, né, cara? Percentualmente é muita
0: coisa. É coisa. Para é classe muito... mais baixa, isso é um absurdo, infelizmente.
1: É muita coisa, cara. Você comentou sobre o repasse de preços, né? De algumas empresas aí. É, eu lembrei da M. Dias Branco, né? Ela faz lá a bolacha hum. maisena. E macarrão, e aí eu... por exemplo. Exato. E aí quem consome isso, bolacha maisena, sou eu, por exemplo, né? Que não ganha muito. Uma e... bolacha maisena
0: com leitinho <risos> ali, o café. pouco.
1: Melhor, né, cara? <risos> Exato, cara. E aí o preço do trigo dispara, né, cara? É difícil dela repassar isso para o preço, porque a demanda é sensível à elevação de preço, né? Você sobe um pouquinho o preço, a demanda pode recuar um pouco e aí ela fica prejudicada, né? Então, fica, eu acho que é uma situação difícil para essas empresas que têm uma exposição alta uh, ao dólar, né? Eu acho que, voltando ao preço das carnes, por exemplo... É, ao longo de 2020, com a, com a desvalorização, cara, você teve muitos produtores abatendo todo, todo, todo o rebanho, fêmea e macho. E isso causou... o abatimento das fêmeas começou a causar agora sim, no final do último semestre do ano passado e agora, uma dificuldade de ter novos bezerros, né? Então você tem uma dificuldade de aumentar a oferta do rebanho para conseguir, de repente, minimizar a alta nas carnes, né? Então eu acho que é mais, mais um detalhe aí. Além da, da demanda por cortes de segunda, da China mesmo, de outros países... Uh... E além toda dessa desse direcionamento da produção interna para outros países por causa da desvalorização, né? Você teve essa essa coisa que, quando eu li, eu fiquei meio assim, né? Nossa, eu nunca poderia pensar nisso, assim. O pessoal abatendo as fêmeas porque quer lucrar o quanto antes e agora não consegue ter bezerro para vender.
0: E olha, olha que situação interessante que você me fez lembrar. É A China, né? A demanda da China, a China comprando muita carne do Brasil e de outros lugares, ela tá acontecendo, pelo menos, uns dois anos, ou um ano e meio, é, especialmente pela... A, eles tiveram uma perda muito grande no rebanho de, de porcos lá, né? A China é uma grande consumidora de carne suína, e aí eles começaram a importar, comprar carne brasileira bovina. Eu sei que não é a mesma coisa, mas eles foram fazer essa substituição porque eles tiveram uma crise de doença com os animais deles lá muito grande. É o que acontece, o Brasil é, começou a vender carne para a China, começou a resolver, pelo menos no curto prazo, esse problema, Problema que eles estavam tendo, e o que aconteceu? A gente criou o nosso problema, né? Os nossos animais não têm doença nenhuma, porém, para atender a restrição em outro lugar, a gente ficou com uma restrição no nosso país, né? Olhamos para o vizinho, não por bondade, obviamente, buscando lucro, e acabou é, ficando caro para a gente, ficou ficando caro para o brasileiro, né? A, a, e é importante salientar também que a inflação é um assassino silencioso, mas um assassino silencioso do que, né? Bom, sendo silencioso do seu poder de compra, da sua qualidade de vida então se a gente tem um custo fixo de X, de repente as coisas aumentam de preço, nosso custo passa a ser 2X, puxa, pode ser que pode ser não, com certeza muitas famílias acabam não fechando a conta, pode ser que a gente não feche a conta, fique devendo entre em cheque especial, entre em cartão de crédito, isso vai virar uma bola de neve muito perigosa, infelizmente e há pouco, há pouco que a gente pode fazer de fato, a questão aqui que a gente está tentando trazer, é fazer com que vocês entendam, né, por que isso tá acontecendo e talvez e aí você é pretencioso talvez a gente dá um horizonte de ah, quando isso vai se estabilizar mas eu quero deixar isso pro final a gente fazer não uma previsão sem pena em cabeça, como muitos fazem do dólar, mas tentar colocar é,
2: panos quentes de alguma forma eu gosto de previsão do dólar porque independente de qual for a pessoa vai errar, então eu gosto disso, vai porque ficar eu vou... entre 2 e 10,
1: né, mais ou menos faixa.
2: É estilo a, 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 a reunião da Selic, né, do Copom pode subir, ficar igual ou cair, né? Tem... Essa é a, minha, essa é a resposta que eu
0: tô dando agora quando eu me pergunta quanto que eu acho que vai estar o dólar. Eu falo isso, ah, pode cair, ficar de lado ou subir. Eu só falo, daqui
2: 10 anos vai estar tá 10 reais. Aí a pessoa falou, o quê? Mas depois a gente fala isso em outro episódio. Hoje não é para falar de dólar, não. Mas, olha, eu queria trazer um negócio interessante que você falou que eu só até 10 dias, aí eu fui dar uma pesquisadinha aqui porque eu queria trazer o dado certo, que do, o lucro dela do ano passado, do primeiro trimestre primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre desse ano caiu quase 90% então foi um impacto muito forte na, na empresa mesmo com a sua e a sua receita também diminuiu então foi foi sofreu um impacto muito grande você tinha comentado então para todo mundo que come piraque mas Adria, Adria.
1: Cê... Pô, não é bom quando a nossa intuição bate com os dados né que é. eu acertei <risos> que poderia ah, ser ao contrário, assim, por algum motivo ela poderia ter estourado, assim, e eu ter falado uma coisa muito discrepante.
2: Não, mas geralmente eu gosto disso porque a, a vida, ela geralmente reflete, nosso dia a dia reflete as coisas, né? Então, é, isso é, é interessante. Claro, eu não tô falando pra você tirar conclusões só do seu dia a dia, né? Você falar, ah, a gasolina aumentou, vou comprar Petrobras. Não, né? Mas é legal você estar tá no dia a dia pra começar a entender um pouco mais como funcionam as coisas e falar, pô, a carne aumentou, Hum, pô, tem empresa que, que vende carne, então vou dar uma olhada. Ô, oh, pô, a carne baixou de preço. Marfrig, Marfrig é a campeã aí, né? Marfrig é só <risos> alegria. Pra quem comprou aí a 10, quem criticou, é... não vou a falar. A bola foi criticou. cantada. Quem falou, falou. Mas também vou, ó, vou falar outra coisa aqui, só, só pincelar. Quem falou pra comprar Marfrig também falou pra... que tava bom comprar outras coisas aí. Não, vou comentar. não vou comentar aqui. A, a
0: história é sempre contada pelo lado do vencedor, pô.
2: É, o o cemitério do, dos perdedores é silencioso. Fique com essa, fique com essa. É. Mas eu queria trazer esse dado da, da MDias que eu achei muito interessante. Porque eu tinha, eu dei uma olhada no resultado dela quando saiu, mas não, eu não tinha dado olhado muito a fundo. Faz sentido. Né? E outra coisa, coçante, é que você falou que eu falei, nossa senhora, deles terem abatido tanto é, os machos quanto as fêmeas. Eu fiquei um louco, porque isso mostra o imediatismo que a pessoa quer fazer o um negócio agora, mas não planejou para o futuro, porque. Óbvio que não vai ter bezerro se você matar todo mundo, né? Se matar não, é abater, vamos ao termo certo aqui.
1: É, cara, eu fiquei meio assustado também. Óbvio que não é uma coisa que acontece assim em todos os estados, né? Mas em alguns matadores específicos, assim, foram, foi o que aconteceu, assim, segundo os depoimentos uh, de onde eu li. E, cara, eu gostaria de, de chamar a atenção também, já que o assunto é alta de preços, né? De que maneira os diferentes índices eles capturam, né? Eles traduzem essa alta e como isso influencia o custo de vida das pessoas, né? Porque você tem a sua TVA. A cabo, a sua sua internet móvel e seu aluguel eles estão, a gente chama indexado, né? Eles estão atrelados é, à correção de um determinado índice que pode ser muito diferente da correção que você tem no seu salário, que é outro índice. Né? Então, esses índices, às vezes, eles não estão em pé de igualdade, e eles afetam o custo de vida das pessoas de maneira muito diferente. Né? Se alguém quiser fazer algum comentário aí sobre isso.
0: Eu ia puxar justamente isso, né? porque é algo que causa uma confusão, especialmente para os nossos alunos, né? porque a gente vai explicar para eles o que é inflação. A gente fala, bom, ó, quando você olhar aqui, IPCA, né, essas quatro letrinhas, IPCA, elas, elas são o um indicador oficial de inflação do Brasil. Né? Eu, eu, eu falo exatamente isso, falo para eles guardarem no coração. Ok, só que eles guardam isso no coração, quando a gente vai falar lá de fundo imobiliário, numa outra aula, eu mostro, ah, procure fundo imobiliário que esteja indexado ao IGPM. Falam, o que é IGPM? Inflação. Não, inflação não era IPCA, Aí vira, aí vira uma bola de neve. Então é interessante a gente trazer esse assunto porque existem várias formas né, da gente calcular esse aumento de preço. Até porque a minha inflação pode ser diferente da de quem está ouvindo. Pode ser diferente da do Tomás e a do Marcelo. Por quê? Porque eu não consumo as mesmas coisas que vocês. Né? Cada um tem uma cesta de consumo diferente. Então quando o governo ou alguma instituição privada precisa calcular o quanto foi o aumento gênero de... Generalizado de preço, obviamente ele precisa fazer né, uma uh, cesta hipotética, por exemplo lá vamos colocar uh, por exemplo 30% em transporte, 30% em alimentação e é dentro dessa alimentação de estrincha vamos calcular só as capitais vamos calcular só para quem ganha de 1 a 40 salários mínimos Então existem vários índices in, existem vários índices de inflação, o principal é o IPCA, porém como o Marcelo bem falou, uh, por exemplo aluguel. Né? Então, se você tem uma casa alugada, se você mora de aluguel, uh, todo ano, geralmente, existe um reajuste, existe um aumento de preço. Esse aumento de preço é dado pelo quê? Assim, pela, pelo jogo do bicho, pelo baralho? Não. Né? É dado pelo contrato por um indicador, geralmente um chamado IGPM, que se a gente está assustado com a inflação IPCA, que está 8% em 12 meses, o IGPM está indo para 40%, se é que já não passou. Né? Ou seja, se você for ter um reajuste no o seu aluguel de, pelo GPM, uh, você vai ficar triste. E se você for receber, você vai ficar feliz. Né? Então, é importante salientar que, para diferentes objetivos, o governo e algumas empresas privadas, como a Fundação Getúlio Vargas, eles fazem diferentes índices. Uh, e é uma confusão, tá, gente? É uma bagunça. Eu também não sei no detalhe, profundamente, cada um deles. Acho que o Marcelo talvez saiba uh, mais profundamente que está trabalhando com isso, mas também não é propósito, assim, não é nosso objetivo trazer e confundir vocês com essa sopa de letrinhas. É mais deixar vocês cientes de que inflação não é só o IPCA, pode ser outras coisas e cada um tem a sua inflação. Vocês concordam comigo que cada um tem a sua inflação? Ah, foi algo que quando eu ainda estava na faculdade me
2: falaram e eu falei, poxa, faz sentido isso, né? Eu concordo, hein? Eu concordo, é interessante que cada um tem um... um... Uma preferência, não né? os economistas falando aí, mas cada um compra, cada um tem uma cesta de consumo. Pô, eu gosto de comprar frango e legume congelado, então se isso aumentar muito de preço, vai me afetar muito. Agora, por exemplo, o Consalter pode só comprar patinho e alface lisa, fresca. Aí é, não vai fazer diferença direito para ele. Claro, uma coisa pode estar ligada à outra, mas cada um tem uma inflação. É, e você, Gui, Eu não sei, eu acho que foi você que você tinha me falado há um tempo atrás que você conheceu uma pessoa que ela calculava a própria inflação, não era isso? É,
0: é exato. Foi, foi por isso que eu lembrei. né? Foi por isso que eu lembrei. Era um, um, membro da, um membro da família, mais ou menos, assim, não é tanto da família, que uma vez ele falou... Ah, não importa o que está passando essa inflação na TV aí. O que importa é a minha inflação. Aí eu olhei para ele e falei é assim, a ah, sua inflação. É, a minha inflação, pô. Eu não consumo é, o que o governo está calculando aí. Eu consumo outras coisas. Então, eu, eu não lembro qual que era a periodicidade. Mas ele calculava a própria inflação como? Fazendo algo muito parecido com o que o Marcelo faz, né? Coletando os preços de alguns produtos e vendo a variação, né? Então, ele, o Marcelão falou do, do preço do frango que saiu é dos cinco e pouco, foi para os oito e pouco. Ele fazia isso na mão para saber a inflação dele. Eu acho que é uma coisa que faz sentido é, ter essa consciência, mas não faz sentido estar tá calculando na mão, tá gente? Quer dizer, eu respeito ele, respeito se vocês quiserem fazer agora com essa brilhante ideia, mas eu acho meio doentio, tá? Eu acho que não precisa chegar nesse ponto. Hein, tá? <risos>
1: Que você pode ter uma planilha com gastos com o seu orçamento doméstico, Exato. que já é o suficiente, já, né? Acho que eu iria por aí. Sim. Mas é, esse lance da inflação aí varia de acordo com as pessoas, é muito real, e eu diria ainda que varia fundamentalmente de acordo com a renda das pessoas, né? A gente percebe que. Quem é mais rico tende a consumir mais serviços, né? né? Então, e quem é mais pobre tende a ter a maior parte da renda focada em, no que é essencial, né? Então você vai ver, é, por exemplo, o preço da cesta básica aqui em Araraquara chegou a 800 reais. É, o preço da, da cesta básica que eu coleto lá no meu trabalho, né? Chegou a R$ reais agora em abril. E você pega a proporção disso dentro do salário mínimo é. Quase, tudo, é quase né? tudo, né? É quase tudo, né? É quase então, tudo, 80%. então. Exatamente, é né? E alguém que tem, que ganha muito mais, isso vai representar muito menos, né? E não é porque a pessoa ganha muito mais que ela consome muito mais café ou arroz ou macarrão que a pessoa mais pobre, né? Esses... Esse consumo é meio que equivalente, né? com algumas exceções. E eu acho que vale a pena citar que existem alguns, alguns índices, né? o IPCA é o famoso, o IGPM também, mas tem um índice que está focado nas pessoas de renda baixa, né, o índice do, do Instituto Getúlio Vargas, né? a FGV, é o IPCC1. Vamos para mais uma sigla hum, aí complicada. certo mais mas uma ela... mais legal. <risos> é. é assim, não, então, o IPCA ele vai pegar o consumo da, das famílias, famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, então é tipo o salário de todo mundo, né? Todo mundo tá nessa faixa assim, então é de geral. O IGPM, eu acho que se eu não me engano, ele é um pouquinho, ele, ele é uma composição de outros índices, né? Mas o IPCC1, ele pega de 1 a 2 salários mínimos e meio, então pega aquelas pessoas que estão que mais ali na, na base da pirâmide, né? E aí o consumo dessas pessoas com certeza não é, é salão de beleza, não é, enfim, serviços de turismo e serviços financeiros, né? Eu acho que, que ele traduz melhor, assim, por exemplo, a cesta de, de consumo dessas famílias mais pobres, né? Acho que é um ponto legal para ficar de olho.
2: Não, muito legal, pessoal. Eu não conhecia esse índice. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu dei uma olhada aqui. E realmente, ele pega até dois salários mínimos e meio e de quatro cidades: do Rio, de São Paulo, Recife e Salvador. Eu falei, ué, que interessante. E eu acho que esse representa bem mais, né? Eu acho que ele é bem mais fidedigno do que é realmente a inflação para quem está na base, que você falou, né? Para a maior parte da população. Então. Porque eu falo, ah, o IPC tá só 8, mas a carne subiu 100%, uh, no, a, o óleo da, de soja também. Então, muito interessante esse, esse índice, eu não conhecia, tá vendo? E pra todo e, mundo e... aí também, pô, deu uma pesquisada.
1: É, cara, exatamente. E só pra, só pra concluir, tipo, se você tem o um salário das pessoas, assim, quem é CLT aí grande parte da, da massa de trabalhadores, quer dizer, a maior parte é, in, é informal, né, infelizmente, mas uma boa parte aí é CLT. É, você tem o seu salário corrigido pelo índice específico, que é o INPC, e em 2021 ele corrigiu abaixo do que seria o que tá na Constituição, né, que é pelo menos corrigir a inflação do período anterior, né, ele ficou dois reais abaixo da inflação aí, segundo o que eu andei lendo. Isso é muito triste de ver, porque você vê todos os preços na economia subindo, mas o preço salário não acompanha, né? Então, isso é isso é perverso de duas maneiras. A primeira maneira e mais óbvia é que as pessoas estão uh, tendo o seu poder de compra uh, cortado, né? estão sendo prejudicadas e a segunda maneira de um olhar mais macroeconômico é que isso é redução de demanda, né? As pessoas vão consumir menos porque elas estão tendo menos renda, né? Então elas vão consumir menos e aí você tem uma série de consequências, que é vender menos e aí os, as empresas não contratam, não investem e aí você continua num círculo to cool. Uh, uh, negativo da economia de, de se manter numa crise perpetuar uma crise
0: e, e uma coisa que vocês estavam falando também, uh, por exemplo, ah, tipo, a carne subiu 50%, o arroz subiu 80% e o feijão 25%, né? Chutando. Aí passa na TV. A inflação acumulada 12 meses, 8%. Aí uns mais exaltados vão falar, mentira, né? Globo manipulando dados, vai, sei lá, vai ficar meio exaltado, né? Uh, por quê? Porque, porra, eu tô vendo tudo no mercado subindo pra caramba. Uh, e de repente você vai falar que a inflação foi de 8%, não, foi muito mais, ah, e a gente sabe que isso está errado, aqui entre nós a gente sabe que está tudo certo, o dado de 8% está correto, mas por que está correto? Vocês poderiam falar um pouco mais sobre essa questão de que a cesta ela é ponderada, cada um tem seu percentual e tudo mais, para chegar nesses 8% ou para chegar nos quase 40% do, do GPM, vocês entenderam a pergunta?
1: Olha, acho que eu entendi sim, eu vou dar o exemplo da cesta que a gente usa aqui no, no sindicato, né? A nossa cesta ela é baseada numa pesquisa do uh, do PROCON, de cesta básica, e ela representa uma família de, de marido, mulher, ou enfim, seja o um arranjo qual <risos> você quiser duas pessoas adultas e duas crianças né? e, e, inclusive a ponderação de produtos é uma coisa que a gente tem que estar sempre olhando dados oficiais, assim, para ver se eles mudam metodologia, porque as famílias podem de repente começar a consumir mais um item do que outro e a gente tem que mudar a metodologia, né? Mas cada item tem um peso na nossa cesta, né? Então é óbvio que, por exemplo, o arroz tem muito mais peso do que mussarela na nossa cesta básica, né? Eu acho que é isso que, que causa a discrepância aí que você mencionou, se eu entendi bem. Isso, exatamente.
2: Né? E se você for ver o IPCA, como ele é composto hoje, né? Pô, 20%, 21% é alimentação e bebida, 20% é transporte, e aí as outras contas maiores é a habitação, que é outro ponto que eu quero fazer um podcast, porque eu nunca vi subir tanto prédio. Aqui, a, os caras pegam 30 metros quadrados e sobem um prédio. A gente vai é, fazer isso. Esse aqui tá aí, ó. É, não, vai ter que fazer um sobre isso, porque é assustador. E a, volta, né, a habitação, 15%, e saúde, cuidados pessoais, 13%. Então, você é ver que tem essas ponderações. Então, é um cálculo, a gente vê, a gente recebe o número 8 só, né? 8% no acumulado dos últimos 12 meses e tudo mais. Mas, quando você vai ver a fundo, estudar muito bem isso, é muita coisa. Tem muita variável, se eu não me engano, são mais de 300 itens. Eu acho que é algo mais ou menos assim assim, é muita coisa. Então, imagina você agregar todos esses dados, né? É muito difícil. Então, cada um vai tendo o seu peso. Cada um vai tendo o, o seu peso dentro do índice, né? Uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, a parte de transporte, há uns, uns bons meses atrás, quando a coisa tava mais feia, para mim tá mais feio agora, né? Mas quando a gente tava mais com medo, vamos falar assim, é o transporte teve deflação. Mas, mas por quê? Porque tá incluso também a questão aérea, o transporte aéreo. E ninguém estava usando o transporte aéreo as companhias de aviação estavam nem fazendo voo direito então a inflação não subiu tanto, o IPCA, porque a parte do transportes não subiu tanto teve uma deflação, eu não lembro quando qual mês foi eu lembro que foi faz bastante tempo mas eu achei muito interessante isso porque aí vai mostrando a ponderação que é o que você falou, que é uma coisa ponderada, não é uma um mais um mais um, não, você vai pegando os pesos de cada coisa, de cada cesta é muito é bacana bom.
1: Gente, eu queria lançar uma pergunta rápida aí para vocês. Eu acho que a gente está encaminhando para o final, cara. O é, que, que vocês acham que o governo pode fazer aí para segurar os preços? Vocês acham que eles devem, devem intervir aí em algum lugar? Qual que é a opinião de vocês
0: aí? Pergunta geral para vocês. é 12, é 12. Não, aí, aí jogou na, jogou na cúpula, hein? Eu é, acho importante a pergunta, porque é aquela coisa, né, Desde o começo aqui a gente está explicando o que é, e a gente está fazendo algum tipo de crítica, né? E com razão, é, especialmente para as pessoas de menor poder. É o que serve para a gente, né? Para nós três, eu acredito. Uh, mas o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Bom, eu acho que eu não posso fazer nada. Talvez então, a gente aqui não possa fazer muita coisa. Agora, o o governo pode e deve, né, é, dever dele. Então, se a gente tem um Estado com uma série de funções importantíssimas, uma delas, ou é, uma das principais funções do Banco Central do Brasil, é principal página, só abrir aí, bcb.com.br, vai estar tá lá em algum lugar com destaque, né, é assegurar o poder de compra da moeda, né. O que é assegurar o poder de compra da moeda? Fazer com que a inflação não seja um absurdo, para que as pessoas consigam, né, com aquilo que ela recebe, ter um poder de compra razoável. E e aí, não vou entrar, obviamente, nas profundidades desse tema, que a gente sabe que dá muito pano para manga, né? Mas o que o governo pode tentar fazer? O primeiro ponto que o Tomás estava brincando, né? Selic é 12. O que é Selic? A taxa básica de juros. Se a Selic sobe, fazendo um paralelo um pouco do que o Marcelo falou no começo, se a Selic sobe, é, vai ficar mais atrativo para investidor nacional e para investidor gringo emprestar dinheiro para o governo. Né? Se eles emprestam mais dinheiro para o governo... Uh, isso pode fazer né, especialmente por meio de investidor gringo que o dólar tenha uma queda, porque está entrando dinheiro, dólar é oferta e demanda se o dólar tem uma queda, aquele primeiro problema da inflação a gente resolveu né? se a, a natureza fosse única exclusivamente aquela, a gente teria resolvido, e de certa forma é o que está acontecendo no curtíssimo prazo né? no curtíssimo prazo é, o dólar está se estabilizando, então desde que a Selic voltou a subir, o dólar deu uma queda bem considerável, né? saindo dos 5 e muitos para os 5 e poucos pouquinhos, quase cinco bolas. Né? Cinco bolas é dez. Ah, então, eu acho que essa, essa seria a principal uma das, uma das formas, né? aumentar um pouco a Selic, pode ser. Uma outra forma, ah, tentar recuperar essa economia o mais rápido possível, obviamente. Então, se a gente tem gargalo nas produções, se a gente está vendo produção sendo escoada para outros lugares que talvez não seriam tão prioritários como, quanto o nosso próprio país, o governo poderia ah, intervir inteligentemente de alguma forma, ou poderia fazer com que essa correção dos salários fosse feita à risca. Embora a gente saiba também, e não é assunto disso aqui ainda, existe uma chamada inflação inercial, né? Então, se a gente ficar corrigindo muito, é... ah, teve inflação de 10%, corrija o salário, aí teve 20%, corrija o salário, isso vai virar uma bola de neve, a gente nunca mais vai sair disso. Mas, levantei um ponto aí, o que mais vocês trariam como o governo atuando para segurar essa barra?
2: Eu acho que é isso mesmo. Infelizmente, agora, o único jeito de fazer essa parte da, da produção para dar uma animada é vacina, não tem saída, tem que vacinar todo mundo, enquanto não tiver, você pode explicar, falar um pouquinho melhor, né, Gui, que você está vivendo isso, você vacinou grande parte da população aí né, em, no Reino Unido, né, onde você está, e as coisas estão voltando, então não tem como a gente continuar... Com as coisas sem ter toda essa vacina, né? Então, acho que esse é um ponto. E a questão da Selic também, ela nunca devia ter chegado em dois, essa é a verdade. Ela ficou muito mais baixa que todos os pares nossos. Então, o que, que são nossos pares? Países são relativamente parecidos. Então, a gente fala de México, fala de Turquia, talvez, Tailândia. Então, assim, claro, todos com as suas diferenças culturais, regionais e tudo mais, mas você precisa fazer umas comparações, né? A Rússia também. Então, são nossos pares. A África do Sul às vezes entra. Então, quando você compara. A nossa taxa básica de juros com esses países, ela estava muito mais baixa. Então, vocês têm que, é, para quem está escutando, entender que a taxa de juros é como se fosse o preço do dinheiro. Quanto mais alto, mais caro para pegar o dinheiro mas é mais, maior retorno se você tá sendo a pessoa que está emprestando então se a nossa taxa de juros, como era muito tempo atrás, há, sei lá, 20 30, pô, era paraíso do cientista o pessoal emprestava dinheiro pro governo e ganhava muito dinheiro de volta agora, com a taxa chegando a 2% ao ano, a gente viu umas coisas bem estranhas que é a rentabilidade real negativa, enfim, não vou entrar em muita coisa não, já estamos terminando e se dar o papo para outras coisas outra conversa, mas eu concordo com você que eu acho que são, esses são pontos plausíveis e possíveis ao aumento da Selic e também a questão da produção mas infelizmente a gente fica gargalado com a questão da vacina
1: Bons comentários aí. Já que vocês focaram em taxa de juros e Banco Central, eu vou fazer algum comentário do lado fiscal né, do governo. O que, que o governo federal poderia atuar em termos de, de alterações no gasto ou tributação que poderia influenciar. né? É, eu acho que como, como o nosso assunto aqui foi alta, principalmente no preço dos alimentos, é, a gente tem que lembrar que esses grãos aí, seja o trigo, a soja, o café, o açúcar, commodities em geral, elas são, são produtos que estão mais estão inseridos num mercado que é mais competitivo, né? porque não tem, não tem diferenciação nesses produtos, é diferente você comercializar software e tecnologias que incorporam um alto grau de, de, de inovação e, 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 e capacidade técnica, né? mas os alimentos eles, estão, eles têm pouca diferenciação. Né? Uma soja aqui do Brasil, de repente uma soja de, de outro país. Então o governo poderia sinalizar para o mercado doméstico que deixaria o mercado desses grãos, por exemplo, do arroz, mais competitivo. De que modo ele poderia fazer isso? Zerando imposto de importação. Né? Se eu não me engano, chegou a fazer isso por pouco Sim. tempo não foi lá grande coisa mas poderia ter sido um pouco mais firme. Então ele sinalizaria para o mercado oh, você pode exportar seu arroz mas a gente vai importar arroz agora do Vietnã e você pode, pode ser que você perca uma fatia de mercado aí. Então você vai o, o governo tornaria o mercado mais competitivo e aí poderia ficar mais eficiente essa alocação da, da comida. Né? Um outro ponto seria o governo federal ah, não fazer tanta palhaçada né? <risos> vamos combinar que a depreciação do real, assim, ela vem da taxa de juros, mas foi a moeda que mais se depreciou entre os países emergentes e é resultado da, da, da desorganização. Des do
0: desgoverno, da... não é do governo. Exato, é do exato.
1: De, de toda essa desarticulação <risos> política e, nossa, nem vamos começar que eu tô com raiva. Mas se o governo fizesse o mínimo, né, que é executar, ser um bom, ter um bom líder do executivo, né, é, Câmara, Parlamento, Comissão, senadores conversando minimamente articulados, já sinalizaria também é, é, para o mercado em geral que não haveria necessidade de, de sair com seus dólares daqui massivamente, né? E aí uhum. isso atenuaria a, a taxa de câmbio. São dois fatores fiscais que eu acho que poderiam ter sido melhor usados.
0: Exato. E, e teriam ainda outros, né outras armas que o governo poderia ter, embora na economia a gente tenha um problema do cobertor curto. Né? Então, Cobre o peito, descobre o pé. Cobre o pé, descobre o peito. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor né é que o governo, que eu acho interessante, inclusive, a estratégia de diminuir tributação por um tempo, né? diminuir um pouco os impostos por um tempo para estimular determinadas áreas. Só que o que acontece? Isso vai levar a uma, uma menor arrecadação do governo. O governo vai ter mais, menos dinheiro. Ele vai acabar se endividando mais. Um governo endividado causa insegurança, investidor gringo sai fora e pode ter inflação inclusive por aumento de endividamento também. Né? Aí, outra coisa que a gente poderia também pensar, é, aumenta a Selic, né? como a gente falou, como eu sugeri. Aumenta a Selic, como está sendo feito, só que o que acontece? Aumenta a Selic que deixa a dívida do governo mais cara. Se o governo chegar num nível insustentável de endividamento, também pode gerar inflação. Então, veja, a gente parece que resolve um problema no curto prazo e começa a criar outro problema. E a economia é sempre assim. É, esse assunto é muitíssimo interessante e a gente teria condição de passar umas 5 horas, sem exagero, Umas cinco horas falando disso, né? Mas como os nossos ouvintes ainda é, não iam conseguir ficar ouvindo a nossa voz por muito tempo, embora a gente tenha uma ótima voz aí do Marcelo, né? Uma voz de locutor, muito bonita de se ouvir. É, a gente vai deixar isso para conversas posteriores. <risos> É, para conversas posteriores para não ser muito cansativo para vocês. E para para a gente ir encaminhando para o final, é, eu queria perguntar para vocês, é, para você, Tomás, e para você, Marcelo, quais são as principais formas e fontes, eu acho que o do Marcelo é mais óbvio, é, que vocês se informam sobre esses assuntos, assim, tipo, onde vocês buscam por notícia, site, jornal, revista, pombo, correio, é, para saber sobre essa questão da inflação, ou para saber sobre a questão do desemprego. Onde as pessoas é onde o público geral pode encontrar essas informações de uma forma não tão técnica.
2: Ó, oh, vou falar primeiro por mim, Para quem tá ouvindo, você pode ver na Convex que tudo isso a gente posta lá Opa! Já... É, então, ó o jabá. Eu nem tinha mas... levantado
0: a bola mas você cortou bem. Você
2: viu? Ah, <risos> jogador de vôlei, né? Ex-atleta em atividade mas eu, eu acompanho muito... É que eu, como eu tô no meio, eu tô em tanto lugar, tô, tô no Telegram que tem notícia diária, tem muita coisa mas pra, pra pessoa ver assim, acho que o valor econômico é muito interessante, o investing, mas o investing, ele é mais focado no mercado de capitais também, mas é, é uma boa. Deixa eu ver outra aqui, que eu acho bacana. Fala uma ideia. O G1 ideia.
0: economia o é. g1 economia mesmo, que é da Globo, eu acho Sim. que ele cumpre bem o papel, não há problema, então o G1, é, o valor, eu gostava do exame, mas infelizmente agora tá com uma versão paga já se há pouco. Eu acho que com esse, vocês já vão estar muito bem servidos, assim, para esse tipo de informação. E geralmente tem um resuminho, tá? Então Tipo assim, ah, saiu, eu não sei quando O podcast vai estar tá sendo lançado, mas hoje Que a gente tá gravando é dia 10 do 6, né 10 do 6 de 2021 é, Inclusive nessa, nesse túnel do tempo que, que é o podcast né Uma pessoa pode estar tá ouvindo a gente aqui em 2030 Sei lá, mas enfim, fechando Parênteses, <risos> uh, geralmente Sai a notícia, sei lá, o IPCA subiu Tantos por cento no mês e tal E aí embaixo, né, esse é o título da notícia Embaixo tá falando, ah, cebola subiu 8%, feijão subiu tanto E aí você vai ter condição de fazer o cara crachar Não igual o membro da minha família, entre aspas, fazia, né? Diretamente, nós falar, ah, é verdade, o, o feijão subiu mais ou menos isso mesmo. Ah, a cebola subiu mais ou menos isso. E aí você vai estar tá um pouco por dentro dessas informações sem algo muito técnico. Em dois minutos você vai estar tá atualizado, tá? Não, e você, Marcelo? Você
2: que tá de
1: dentro aí. Pô, legal. Não, é. Eu acho que eu teria três fontes aí que eu costumo acompanhar em termos de podcast. Tem uma que eu gosto, que é o CAL Semanal, com o Alexandre Schwartzmann. É curtinho, Boa. assim, tem uns cinco minutos, uma vez por semana. A Mônica De Boyle eu gosto bastante também, ela tem um canal no YouTube. E embora seja mais de finanças, eu também gosto, assim, do JK Cast. É o professor José Cobori, assim, eu gosto bastante desse cara. É, eu não sei se pode falar os nomes da galera aqui, que coisa você corta depois. Eu acho que
0: sim, <risos> Se
1: por
2: favor, por final, favor.
0: A gente está aberto. É. É, em
1: termos de de revista eu costumo ler o Estadão e o valor econômico assim e para notícias mais regionais a Fe Comércio é boa ela tem indicadores é. próprios assim indicadores de confiança uh, de consumidor de, de empresário ela solta bastante material legal também tem a Confederação Nacional da Indústria que também é legal solta bastante dado bom é, se alguém quiser um conteúdo mais técnico é, eu tô sempre lendo o blog do Ibre lá tem oh. tem uns estudos bem bem fodas, bem, bem bons o mesmo o é que... da
2: FGV né
1: é, o blog do Ibre, assim tem uns autores que soltam uns estudos legais lá
2: então é isso pessoal, queria agradecer aí a todo mundo que está ouvindo, principalmente ao Cossalter pela, pela presença ilustre, trouxe muita informação de qualidade, então queria agradecer aí Cossalter
1: eu que agradeço, agradeço de verdade aí o convite, é muito legal bater esse papo com vocês, agradeço a disponibilidade do tempo e para quem quiser me ouvir aí mais um pouco, me siga lá no Instagram, costalter.economist, e eu posto conteúdo aí semanal. Mas não deixa de acompanhar o Convex Finanças, não, que são bem complementares, viu, as informações. Eu acho que conversam bastante. Muito obrigado.
0: Exato. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao pessoal que está ouvindo. E é isso, pessoal. A gente vai encerrando aqui mais um episódio do Convex Cast e a gente volta muito em breve com mais um convidado. Um abraço a todos e tchau.